0: willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und ein Problem, das in der Geschichte der Menschheit leider schon sehr, sehr lange präsent ist. Diskriminierung. Sei es zum Beispiel wegen der Hautfarbe oder der Herkunft. Seit Jahrhunderten werden Gruppen oder einzelne Menschen benachteiligt, weil sie Wertvorstellungen nicht entsprechen oder auch Einstellungen, Vorurteilen nicht gerecht werden. Und seit dem Tod von George Floyd gehen immer mehr Menschen auf die Straßen, engagieren sich und kämpfen insbesondere für die Rechte von Schwarzen. Auch die deutschen Medien diskutieren. In der Umsetzung hagelt es allerdings sehr viel Kritik, zum Beispiel für ausschließlich weiße Talkshow-Gäste oder die falsche Wortwahl wie Rassenkonflikt oder Rassenunruhen, um jetzt Nummer zwei Beispiele zu nennen. Auch die generelle Darstellung der deutschen Gesellschaft innerhalb der Berichterstattung wird kritisiert. Die Presse und die Medien werden ja oft auch als vierte Gewalt im Staat bezeichnet, weil wir uns mithilfe der Medien informieren, sie tragen zur Meinungsbildung bei und zur öffentlichen Diskussion. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, fehlt es den klassischen Medien an Diversität und unterschiedlichen Perspektiven? Diese Frage möchte ich in dieser Folge mit Janan Topcu klären. Sie ist Publizistin, Dozentin und Moderatorin. Außerdem ist sie Mitbegründerin der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, einem bundesweiten Zusammenschluss aus Medienschaffenden, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen, personell, aber auch inhaltlich. Guten Tag, Frau Topcu. Guten Tag. Steigen wir doch mal direkt ein in die Bestandsaufnahme. Wie sind denn deutsche Redaktionen gerade besetzt? Also wie viele ChefredakteurInnen haben einen Migrationshintergrund?
1: Also es gab ja die Untersuchung der neuen deutschen Medienmacherin dazu. Und ähm, der Mediendienst Integration hat ähm, das, glaube ich, auch unlängst äh, publiziert. Die Zahl beläuft sich so um sechs Prozent wohl. Ähm, Wobei ich immer diese Zahlen auch mal so für problematisch halte und auch insgesamt ähm, die Debatte ein bisschen schräg finde. Einerseits möchten wir ja, im Grunde, dass der Migrationshintergrund abgeschafft wird, dass diese Kategorie im Grunde gar keine Rolle spielt. Andererseits kussieren wir uns auch in den medienpolitischen Debatten darauf, wer den nun Migrationshintergrund hat oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so eine schräge Diskussion. Und ähm, meine Position weicht ein bisschen eigentlich auch ab von denen der Kolleginnen und Kollegen in meinem Verein, ähm, weil ich nicht der Ansicht bin, dass quasi die Herkunft per se die Qualität von ähm, Journalismus und von Medienmacherinnen ähm, ausmacht.
0: Wie sieht es denn aus mit Geschlechtern? Ist es da auch so, dass Sie jetzt sagen würden, ein Geschlecht, das ist gar nicht so wichtig? Oder sind Sie da zum Beispiel der Ansicht, dass mehr Frauen höhere Positionen kriegen sollten?
1: Also ich bin der Ansicht, dass die Gesellschaft in ihrer Zusammensetzung sich auch insgesamt in den Medien widerspiegeln sollte. Auf allen Ebenen, also von von den Wirklich von den Indianern sozusagen, die die äh, Grundbasisarbeit machen, auf die Straße gehen, recherchieren, ähm, die ähm, Leute ansprechen, äh, auf Themen aus ähm, so ein Gespür entwickeln die und auch die Entscheidungsträger, dass sich das alles widerspiegeln muss. Und dass natürlich nicht nur, jetzt um die äh, Bezeichnung zu nehmen, weiße, deutsche ähm, in den Entscheidungsebenen sind. Also die, diese Vielfalt in der Weise äh, spiegelt sich nicht in den Redaktionen wieder, das muss man schon sagen. Ähm, und auch mit den Frauen, das ist ja grundsätzlich auch, also in, das betrifft aber auch nicht nur die Medien, sondern wir haben das ja in allen Wirtschaftsorganisationen, ähm, in allen Wirtschaftseinrichtungen, überall, dass halt Frauen da, wo es um Macht geht und um Entscheidungen geht, dass da halt Frauen äh, weniger vertretend.
0: Woran liegt das denn? Vielleicht haben Sie ja eine Vermutung, dass viele Redaktionen sehr weiß sind.
1: Also ich, ich bin seit äh, 25 Jahren äh, Journalistin. Ich habe bei der Hannoverschen Allgemeine angefangen vor 25 Jahren, richtig in einer kleinen äh, Außenredaktion mit äh, Berichten über Kaninchenzüchter, Männer, Gesangsvereine, was weiß ich was und habe meinen Beruf von der Pika angelernt. Als ich mich für den Beruf äh, entschieden habe, ähm, war das nicht ein so attraktiver Beruf für Menschen mit Migrationsbiografien, also für, für Menschen wie ich, die Kinder von Arbeitsmigranten sind. Wer in Deutschland einen ähm, sozialen Aufstieg wollte und ins Bürgerliche quasi ähm, rein wollte, der hat sich für andere Berufe entschieden. Und sind Anwälte geworden, Ärzte geworden, Wirtschaftsexperten, wie auch immer. Also das war nicht so, dass unglaublich viele Menschen mit Migrationsbezug in den Journalismus wollten und alle Türen verschlossen waren. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, so ein Billig auf die Geschichte. Und es hat sich geändert. Also wir haben jetzt mittlerweile dritte, vierte Generation von Einwanderern und der Beruf ist durchaus attraktiv. Und es schaffen ja auch jede Menge im Vergleich zu den Jahren, in denen ich im den Beruf war. Und heute, wenn ich gucke, sind ja auch viele inzwischen die Namen haben, aus denen man entnehmen könnte, dass, ich, dass sie nicht autochthon deutsch sind. Also der, der Zugang ist meiner Ansicht nach nicht grundsätzlich versperrt. Und wir sehen das ja auch bei den öffentlich-rechtlichen. Es gibt ja auch welche, die auch visuell präsent sind. Tagesthemen, Tagesschau-Journal moderieren auch andere Programme. Es gibt, also es gibt nicht dieses nur schwarz-weiß. Möchte, darauf möchte ich Wert legen. Also es gibt auch eine Öffnung in den Redaktionen. Aber immer da, wo es eben auch um ähm, Einfluss, Macht geht, äh, ist es immer auch so, dass eben Leute ungern ihre ähm, Macht abgeben. Und, äh, oder auch Entscheidungspositionen sind ja auch knapp. Ja, also wer kriegt sie? Das ist ein, ähm, ja, ein Ellenbogen-Kampf-Mentalität und ähm, wer eben an der Schaltzentrale der Macht sitzen will, der, ähm, der ähm, ja, macht das nicht freiwillig, ist ja klar.
0: Berichten denn die Medien anders, weil weniger Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen vertreten sind? Also
1: die, der Begriff Migrationshintergrund, jetzt müssen wir uns darüber einigen, wollen wir den verwenden oder nicht? Ich würde sagen, Menschen mit ähm, anderen Lebensperspektiven oder anderen äh, Lebenseinblicken aus anderen sozialen Milieus, äh, So das ist, glaube ich, etwas, was relevanter ist. Der Migrationshintergrund per se ist keine Kategorie dafür, die für Qualität oder nicht für Qualität entscheidet, sondern dass wir sagen, die Vielfalt dieser Lebenswirklichkeiten, der, die Vielfalt der sozialen Herkunft, ist sie in den Medien vertreten oder nicht? Also wenn wir die Frage so stellen, dann würde ich sagen, ja, definitiv ist die Vielfalt nicht vertreten. Also es gab auch mal Studien, leider habe ich das jetzt nicht so parat, aber über die Zusammensetzung der Redaktion und Redakteurinnen und Redakteure. Und da ist schon klar, dass eben auch schon so viele aus der Mittelschicht stammen. Und also so, dass das breite Spektrum an Milieus, aus denen die Redakteure kommen, ist nicht da. Jetzt zu der Frage, berichtet man anders, wenn mehr Menschen aus unterschiedlichen sozialen Herkünften in den Redaktionen vertreten sind? Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir haben alle Blindenblecke. Unsere Lebenswirklichkeit prägt auch unser, unser Sehen. Und man kann sich natürlich individuell auch dazu sensibilisieren. Und das will ich auch eben weißen deutschen Kollegen und Kolleginnen gar nicht absprechen, dann würde ich nämlich genau die Diskriminierung machen, äh, gegen die wir eigentlich auch vorgehen wollen, dass ich eben so Kategorien bilde und sage, ja, weiße deutsche Kolleginnen und Kollegen können das nicht, die haben halt nicht die, ähm, die Lebenserfahrung, ähm, dann spreche ich ihnen ab, dass sie äh, auch zu einem Perspektivwechsel imstande sind und dass sie ähm, empathielos sind. Ja, äh, Insofern... Ist das, also diese Fragen sind nicht so eindeutig beantwortbar. Ich glaube, natürlich, je bunter eine Redaktion ist, desto vielfältiger wird der Blick auf Themen, auf die Brisanz von Themen und auch auf die Bearbeitung und die Umsetzung von Themen. Ähm, dafür muss aber auch ein Raum da sein für Diskussionen, für Austausch. Und daran scheitert es ja eigentlich eher. Ja, also so, wie, wie sind denn die Abläufe in den Redaktionen? Wie viel Zeit ist da, um zusammenzukommen, um ein Thema zu besprechen? Irgendwas, was virulent ist, so zu gucken, so wie gehen wir das Thema an? Wer kann sich um was kümmern? Also wie viel Raum und wie viel Zeit ähm, gibt es, um so ein Brainstorming zu machen und ähm, nicht husch husch? Schnell, schnell was in online zu setzen, was zu senden, wie auch immer. Also ich glaube, dass er auch die Bedingungen in den Redaktionen dazu beitragen, dass Ressourcen und Kapazitäten nicht gut umgesetzt werden können.
0: Wie, wie kann man das denn jetzt, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, verändern? Weil oft ist es ja so, alles muss sehr schnell gehen, weil die unterschiedlichen Redaktionen stehen ja auch irgendwo in, in Konkurrenzkampf untereinander. Wer als erstes was meldet, der ist natürlich als erstes da, der wird als erstes wahrgenommen. Wie können wir da jetzt so ein bisschen Veränderung reinbringen? Haben Sie da eine Idee?
1: Naja, ich meine, das Problem ist ja, also ich bin ein äh, All-School-Journalistin, ich habe mein Handwerk im Journalismus, gelernt als noch Tageszeitung nur quasi oder Hörfunk und Tageszeitung quasi unsere Kanäle waren da hatten wir mehr Zeit ja also der erste Redaktionsdruck war irgendwann um 17 Uhr und dann bis 22 Uhr konnte man noch was machen und man kann die Zeit nicht zurückdrehen was aber vielleicht machbar ist, dass einfach einzelne Redaktionen oder einzelne Medien sagen, wir machen äh, da nicht mit. Ja, Also so, wir wollen solide, gute äh, Beiträge und setzen uns nicht äh, diesem Internet-Online-Druck aus. Ähm, aber das hängt ja auch immer mit den Rezipienten zusammen. Also so, ähm, Ich finde, wir können eigentlich so die Seite der Medienschaffenden und der Redaktionen nicht ähm, geschlossen ähm, unter die Lupe nehmen. Wir müssen nochmal gucken, wie sind denn die Rezipienten Wer wartet was? Und ähm, sind zum Beispiel auch längere Beiträge? Wer guckt sich das an? Wer liest das durch? Also das äh, Rezipientenverhalten hat sich ja auch komplett geändert, dadurch, dass ganz viele Leute nur noch mit Smartphones online gehen und äh, sich ähm, informieren und ähm, ja... Cross-Medial, also jeder Online-Beitrag muss ja immer noch irgendwie so ein Filmchen dabei haben und äh, irgendwas zum Sehen und Hören noch dabei haben. Und länger als drei Minuten funktioniert schon gar nicht mehr. Ähm, jetzt sind diese Podcasts, äh, was sie ja auch machen, ähm, aber äh, so viel... Ähm, so viel und so lange hören sich die Leute das dann letztendlich doch nicht an und deswegen muss man halt auch mal gucken, wie kann man effektiv in kurzer Zeit gute Beiträge machen und sich auch dem Druck ähm, so entziehen, dem Konkurrenzdruck wer bringt als erstes was raus. Ja, da, da sind dann halt die Entscheidungsträger gefragt, ja, also ähm, ähm, zu sagen, nee, wir warten jetzt einfach mal noch einen halben Tag und schießen nicht gleich eine Meldung aus. Also es zeigt sich im Nachhinein ja auch immer wieder mal, dass es eigentlich gut ist, wenn man mal tief durchatmet und nicht gleich irgendwas losposaunt. Aktuell Beispiel Hanau ähm, bei dem ähm, Attentat am 19. Februar. Die ersten Berichte gingen ja so davon aus, dass es so eine Art äh, clan und was weiß ich was war. Und wo ich so gedacht habe, Leute, auch jetzt meine Kollegen und Kollegen in den Medien, äh, mal Luft einatmen und dann erst mal in Ruhe ausatmen und nicht gleich alles rausposaunen, noch bevor irgendwas genaues äh, ermittelt wurde. Ähm, also das ist, finde ich... Ähm, ja, das sorgt dann auch für einen Vertrauensverlust in den Medien zum einen, bei denen die auch eine qualitätsvolle Berichterstattung sich wünschen und bei denen die sowieso ihr Narrativ bestätigt haben wollen, bleibt eben die erste nicht richtig recherchierte Nachricht hängen uh, -Klami -Klami Kriminalität und bis man solche Leute da vom Gegenteil überzeugt hat, ähm, ja. Oder ist es dann schwer, die sich Gegenteil zu überzeugen? Ein zweites Beispiel, was mir einfällt, das war vor zwei, drei Jahren in Münster, wo jemand in, äh, im öffentlichen Raum in einem Straßencafé mit dem Auto reingefahren ist, irgendwie einen durchgeknallt hat. Da war dann auch sofort von einem islamistischen Attentat die Rede. Ähm, auch eine Lokalredaktion, die das so berichtet hatte, es stellte sich aber heraus, dass irgendein durchgeknallter weißer Deuter, ähm, quasi so amag gelaufen ist. Ähm, also bei manchen bleibt dann aber auch hängen, das war so ein islamistisches Attentat. Auch wenn die Redaktion später das korrigiert hat, diese Korrektur ähm, nehmen ja dann nicht alle wieder wahr. Ja? Ähm, insofern, also so ein bisschen entschleunigter wäre eigentlich gut. Das wird aber, das bleibt, glaube ich, so ein Wunsch von mir und vielen anderen, die mit den Entwicklungen in Medien gerade nicht zufrieden sind, weil wir können die Zeit nicht zurückdrehen und Internet und Online bestimmt halt äh, unser Handwerk und unser unseren Beruf.
0: Aber besteht denn nicht die Hoffnung, dass jetzt die jungen Journalistinnen, die jetzt nachwachsen, vielleicht was ändern können und vielleicht auch ähm, jetzt mit diesem Wissen neu auch im Journalismus arbeiten können? Also, die Hoffnung
1: besteht, wenn sie in die Entscheidungsebenen kommen und auch mitbestimmen können darüber, wie Abläufe sind und ähm, wie quasi, was für ein redaktioneller. Äh, ähm, standard gehalten werden soll und nach welchen äh, journalistischen ethischen grundwerten ähm, ja publiziert werden soll dann besteht hoffnung aber ähm, jetzt bei den bei denen die jetzt gerade entscheidungsträger sind ähm, habe ich leider ähm, sehe ich das nicht da ist der druck und die konkurrenz und irgendwie erster sein doch äh, stärker
0: mhm. Jetzt haben wir aktuell diese große Rassismusdebatte oder Diskriminierungsdebatte. Wie können wir die denn führen, damit sich nachhaltig was ändert? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass die deutschen Medien auch kritisiert werden, weil sie zum Beispiel die falsche Wortwahl benutzen. Wie können wir jetzt daraus lernen und dann nachhaltig auch ein bisschen wenigstens was verändern?
1: Naja, erstmal, also immer, ich würde, unter, oder ich nicht ich würde, sondern ich unterscheide zwischen Redaktionen, wo bewusst ähm, auch geframed wird und wo Kollegen aus einer unbewussten, unbewussten unreflektierten Sprachgebrauch äh, Begriffe verwenden, die nicht angemessen sind. Also das ist, ich würde auch deswegen nicht allen meinen Kollegen und Kollegen aus den Redaktionen sagen, äh, ihr macht das äh, schlecht. Und ihr seid rassistisch, was weiß ich, sondern auch gucken, aus äh, welchem Motiv und aus welchem Background heraus das stattfindet. Und ich finde auch, wenn ich jetzt so dieses ganze äh, Kollegin bashing sehe, äh, gefällt mir das auch nicht, dieser aggressive Ton, mit dem das auch gemacht wird. Ich finde, wir müssen ein bisschen ähm, ja, äh, freundlicher miteinander umgehen uns auf fehler hinweisen aber nicht äh, so ähm, so in so einem lauten aggressiven ton und den kollegen und kollegen die äh, es nicht besser wissen und deswegen das machen ähm, ja vielleicht äh, kleine einführung geben das findet ja auch schon statt äh, dass es so workshops gibt äh, über sprache äh, in der pluralen Gesellschaft, welche Begriffe die kontaminiert sind und welche man vielleicht vermeiden sollte. Die neuen deutschen Medienmacherinnen haben ja auch ein Glossar, was es auch online gibt, wo, wo auch bestimmte Begriffe in ihrem Kontext äh, erörtert werden und auch Alternativbegriffe genannt werden. Das ist ein Angebot an unsere Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, und an den Journalistenschulen gibt es ja auch mittlerweile so Einheiten dazu, sich mit Sprache, also mit der auch mit der Bildsprache zu beschäftigen. Und es tut sich ja was. Und, ähm, und einfach Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, wenn sie was ähm, besser machen können.
0: Und wenn ich jetzt Konsument bin, also ich bin irgendwie Leser von der Zeitung oder ich schaue immer eine bestimmte journalistisch aufbereitete Sendung im Fernsehen, ähm, wie kann ich dann mit der Debatte umgehen? Sollte ich dann vielleicht öfter hinterfragen? Was könnte ich dann machen, damit auch ich für mich nachhaltig vielleicht mein, mein Verhalten reflektieren kann und auch was dazu lerne?
1: Naja, da, da ist ja das Stichwort dann Medienkompetenz. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir die Medienmacher und Medienmacherinnen Schulen, sondern auch die Medienrezipienten Schulen und Medienkompetenz eigentlich auch zu so einer, ähm, Grundwissen ähm, gehören muss. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass wir eigentlich schon vom Grundschulalter an das Thema auch in den Schulen aufgreifen und einfach äh, so Medienkompetenz also so, ähm, und auch zu gucken, welches Medium rezipiere ich, wofür steht dieses Medium, wie ist die Berichterstattung, erkenne ich das Framing, ähm, was ist da absichtlich, was ist da äh, vielleicht auch hat sich da eingeschlichen, dass ich das erkennen kann und ähm, ja, also so, wir alle müssen miteinander lernen und auch kritischer mit Medien umgehen und auch kritisch sein mit uns eigenen äh, Sichtweisen und uns in Frage stellen. Sie haben ja in der Anmoderation gesagt, also so Ausgrenzung, Vorurteile, das ist ja so ein, ein Bestandteil des Menschseins, ja, also uns Vorurteile zu haben und so rassistisch quasi zu sein, ähm, ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen, jeder und jede für sich, und quasi den Rassisten und den der Vorurteile immer zu erkennen, um dann auch ähm, dagegen anzugehen. Und ähm, nicht von vornherein zu sagen, na das bin ich nicht. Also ich, ich habe auch Vorurteile. Und, ähm, und erst wenn ich sie erkenne und anerkenne, kann ich ähm, Vorurteils bewusster und vorurteilsfreier Handel, eben auch als Journalistin und als Medienmacherin. Und dafür brauchen wir Räume, ja Diskussionsräume. Um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen, wenn wir gute ähm, Produkte liefern wollen, als Medienmacherin, brauchen wir Reflexionsräume. Und die gibt es aber so nicht äh, in normalen Redaktionsabläufen. Und auch um die Kollegen und Kollegen, die weißen deutschen Kolleginnen und Kollegen, darauf hinzuweisen, brauchen wir Reflexionsräume und nicht diese Attacken. Also mich stört das massiv, welcher ähm, Selbstgefälligkeit auch manche meiner Kolleginnen und Kollegen mit den sogenannten Migrationsbiografien auch auf die ähm, weißen deutschen Kollegen rumschimpfen. Also so, ich finde, so ein feinerer Sensibler Umgang und das uns gegenseitig auf unsere Verfehlung hinweisen, äh, hilft mehr als so ein, ein Schlag mit einem Hammer auf den Kopf.
0: Reflexionsräume schaffen, das eigene Verhalten hinterfragen, lesen, lernen. Nur so können wir die aktuelle Debatte um Diskriminierung und Rassismus nachhaltig führen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Toptschu, für dieses interessante Interview.
1: Ja, Vielen Dank, dass Sie mit mir ins Gespräch kommen wollten. Ich gehöre ja so ein bisschen schon zur alten Schule und äh, vertrete nicht mehr unbedingt so die Positionen, die jetzt gerade so ganz hip sind und mache mich damit auch ein bisschen unbeliebt, aber das gehört auch dazu, das muss man leben.
0: Klar, in der Gesellschaft gibt es viele verschiedene Meinungen und die brauchen wir ja auch, um in einen Diskurs treten zu können. Ne? Und ich hoffe jetzt, dass ihr da draußen einiges gelernt habt und vor allem Denkanstöße für euer weiteres Handeln aus dieser Folge mitnehmen konntet. Überlegt mal, wie ihr im Alltag so handelt, reflektiert das mal, hinterfragt das, lasst uns was bewegen. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seid für eine Bestandsaufnahme.